0: Muy a pesar de que el 2020 ha sido un año que ha hecho historia por lo diferente con respecto a los anteriores y con lo nuevo que nos ha hecho modificar, nos ha puesto a todos a pensar en nuevos modelos de utilidad. Y de eso hablaremos hoy, de las patentes. Hola, soy David Musicania y aquí empieza Bargen Santa, un podcast nada espiritual. Para muchos, el 2020 ha sido un año para olvidar, para poner entre paréntesis, y sin embargo, para otros, que pueden ser pocos o no tan pocos, ha sido un año de oportunidades. Y diréis, ¿y este por qué nos dice esto? Porque en España, en 2020, las solicitudes de patentes se han incrementado un 9% respecto a 2019. La Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha registrado un total de 1.479 patentes. Este dato es esperanzador. Hay, hay ilusión, inversión en el desarrollo, y más de futuro e innovación. Y lo mismo te preguntas ¿qué es una patente? Según la Oficina Española de Patentes y Marcas, una patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención presentada, patentada, perdón, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Así que para celebrar esta noticia, yo me he hecho dos cosas. La primera de todas es buscar en internet, ¿hay algún invento español famoso? Pues la respuesta me ha sorprendido y mucho, sí, los hay. Os voy a decir aquí unos pocos, unos pocos. el primero y el más conocido de todos, que yo creo que seguro más de uno ya lo sabía, la fregona. La fregona, eh, que, se que se conoció al inicio como lavasuelos, fue inventada en 1956 por Manuel Jalón, un invento que desde luego puso un antes y un después para millones de personas. La jeringuilla desechable, también inventada gracias a Manuel Jalón, eh, se inventaron en 1975 hasta la fecha, eran jeringuillas de cristal. Supuso un gran avance en materia de seguridad, de seguridad eh, sanitaria. El traje de astronauta, lo que se conoce como la escafandra estrat estratonáutica, es la base de los trajes de astronauta que eh, lo inventó en 1935 Emilio Herrera Linares. El telesférico de 1887, inventado por Leonardo Torres Quevedo, que lo llamó Sistema de Camino Funicular Aéreo de Alambres Múltiples. Vamos, todo, todo una hazaña. Dos más, os digo, la calculadora. Este elemento tan ahí que tanto nos ha ayudado en nuestras, en nuestras carreras universitarias. Ramón Berea diseñó en 1878 la primera calculadora mecánica que podía realizar operaciones aritméticas básicas con cifras de hasta 9 dígitos. Y por último, y a mí que más me ha sorprendido de todos? el submarino. Data de 1859 y fue inventado por Narciso Monturiol. Se trataba del primer buque sumergible de madera y a, y a propulsión manual. En 1888, Isaac Peral, también español, diseñó el primer submarino de acero impulsado por energía eléctrica. Sabiendo esto, que los inventos españoles son famosos, yo he dicho, vamos a ver qué opinan mis oyentes, ¿qué les gustaría inventar? ¿Alguno de ellos se verá como el Julio Verne de este episodio? Vamos a comprobarlo. Esto es lo que les he preguntado. Hola, oyentes de Bargen Santa. Os voy a conceder un deseo. Y desde hoy os convierto en inventores. Necesito que me digáis cuál sería el invento que patentaríais. O si no, ¿qué invento os gustaría que, que existiese? Espero vuestras respuestas. Así que para gestionar todos los trámites, he abierto las puertas de mi oficina en particular de patentes nada espirituales, y mis inventoyentes han venido a este episodio a presentar sus propuestas. La primera, la primera propuesta viene de la mano de la mayor fan de este podcast, Primitiva, que participó en el episodio de la semana pasada, el episodio 6. Este episodio, junto a todos los demás, recordad que ya los podéis escuchar en Spotify. Vamos a escuchar su propuesta de patente que va un poco relacionada con la alimentación.
1: Hola David, ¿qué tal? Vuelvo a ser Primitiva, una de tus fans. Eh, yo un poco siguiendo con, con el podcast en el que hablamos sobre mis problemas de peso, me gustaría que se patentase eh, o patentar yo, vamos, una, una píldora que quemase grasa por mí. Es decir, mmm, que hoy me da pereza y no me apetece levantarme y ir al gimnasio. Una pastillita y a bajarme 300 calorías echada en la cama. ¿Qué me apetece hoy merendarme 7 donuts, 4 croissants y un par de bollos suizos? Detrás me tomo una pastillita y media porque bueno, ya es un poco más de cantidad y nada, me siento tranquilamente a ver el sálvame. Y bueno, aparte luego que ahorraría también mucho en, en temas de, de salud, eh, de problemas en la seguridad social, de hacer reducciones de estómago y demás, se aligerarían un poco las listas de espera. Y, y bueno, también luego en temas de capacidad, que en los aviones ya no se necesitaría tener espacios adecuados para, para gente de huesos anchos o o en los autobuses, asientos especiales, entonces, bueno, esa sería mi propuesta.
0: Primitiva nunca falla, nunca decepciona, porque ella es súper práctica, es muy fácil. Dice una pastilla y lo solucionas todo. Problemas de seguridad social, caber perfectamente en los asientos de los aviones, poder merender algo liviano, como siete donos, cuatro croissants y dos bollos suizos. Primitiva tiene claro que no va a dejar de comer lo que más le guste, pero yo tengo que recordar la primitiva, que antes de terminar la primavera nos volveremos a reunir junto con Gina y con el doctor Antonio Quetó para ver cómo ha preparado esa operación bañador que ella llamaba, que lo mismo a lo mejor toma alguna, algún camino rápido. La siguiente propuesta de patente nos llega desde un pequeño pueblo de Zamora, peleas de arriba y peleas de abajo, primera noticia que tengo de este pueblecito. Desde allí, el doctor Marcelino, el dentista Marcelino, hace una petición de un producto que es muy importante en nuestro día a día. Escuchemos. Hola, buenas. Eh, mi nombre es Marcelino y bueno, soy de profesión dentista y vivo en un pueblito de Zamora llamado Peleas de Arriba y Peleas de Abajo. Y bueno, yo entre los inventos, uno de los inventos, ¿no? Que... <coughs> debido a mi profesión agradecería mucho, eh, serían las mascarillas, ya que está a día de hoy tan de moda eh, con el tema del coronavirus, mascarillas eh, aromatizadas, eh, ya que bueno, hay gente que sufre de halitosis o simplemente son muy fan de comidas como el pan de ajo, y creo que para los, de los dentistas nos ayudaría mucho ¿no? este invento para, bueno, para mejorar nuestra calidad de, de vida y de trabajo al final. Un saludo. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Habéis detectado incluso con la mascarilla que alguien es fan del pan de ajo o de las patatas alioli? ¿Quién ha desayunado patatas tres salsas? Yo no sé, y aquí sí que me gustaría que me dijeseis. ¿Creéis que se nos agudiza el sentido del olfato con la mascarilla puesta? No lo sé, desde luego, unas mascarillas aromáticas lo solucionarían todo. Seguimos. Y ahora le toca el turno a una diestradora de hurones, que tiene una frustración muy grande. Y atentos porque yo creo que este invento nos va a resultar un poco familiar. Hola,
2: ¿qué tal? Eh, yo me llamo Catalina. Soy administradora de hurones en La Rioja y a mí lo que me gustaría profundamente, de verdad, es una máquina capaz de traducir los gritos de los niños cuando todavía no saben hablar. Porque es muy frustrante cuando un niño está ¡Mamá! 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 Y no sabes muy bien qué es exactamente lo que quiere. Entonces a mí me gustaría una máquina que fuera capaz de traducirlo. Si te dijera, mamá, lo que quiero es que me des un poco de agua porque tengo sed. O, mamá, tengo caca. ¿Me puedes, por favor, cambiar el pañal? Pero no, ¡má! ¡Má! ¡Má Eso es lo que me encantaría.
0: Catalina, tienes toda la razón. Es muy frustrante esos gritos, esa potencia de voz que parece que estás en un concierto de lírica. Ahora bien, yo te digo una cosa, ya estás pidiendo un algoritmo muy avanzado, porque tener la traducción de algo así como... Mamá, ¿por qué me das esta mierda de potitos cuando tú, está, tú estás comiendo un filete con patatas? ¿Qué piensas? ¿Que no lo huelo? ¿Eso piensas? Pues ahora te voy a dejar un pastel en el pañal que te vas a enterar, ya verás qué delicia. Tengo que decirte que si alguien inventa esto, sería de campeonato. La siguiente solicitud se llama Mandolive y nos llega desde Portugalete. Escuchemos qué es el Mandolive.
2: Hola, mi nombre es Clarisa, soy de Portugalete y yo lo que patentaría sería un mando para poder dirigir mi vida. Se llamaría Mando Life y lo que sería, bueno, pues sería un dispositivo tal y cual sería un mando a distancia con el que avanzaría de manera rápida situaciones en mi vida que no me gustan demasiado, como por ejemplo escuchar a mi jefe cuando te está dando el tostón y no quieres hacerle demasiado caso, bueno, pues el avance rápido. Poner el mute, pues cuando te están echando la bronca o cuando te hacen una llamada con comercial por teléfono te da pena y dices bueno pues voy a contestar esa llamada pero no me interesa mucho escuchar lo que me están diciendo Hacer un slow motion, una cámara súper lenta, pues por ejemplo, cuando estás viendo llegar al tío que te gusta, estás viendo ahí llegar a cámara súper lenta y demás. Hacer un avance súper rápido, bueno, pues por esas situaciones que no nos gustan, como por ejemplo cenas de empresa, quedadas con gente que hace muchos años que no ves y que tampoco no te interesan demasiado, o incluso una congelación de imagen, bueno, pues con esa persona que te cae bastante mal y así puedes pintarajearle la cara y demás.
0: ¿Sabéis a qué le hubiese hecho yo avance? ¿Os acordáis de estos momentos cuando estás en clase, en una carrera, en un máster o en algo, que te van a decir la nota de un examen y sabías de ya con antelación que tenías una alta probabilidad de suspenderlo? O cuando te dan las notas, yo ahí pasaría el momento velocidad rápida al máximo posible. También os digo que por el contrario le daría al botón de slow motion cuando estás de vacaciones, ese periodo que, que yo no sé por qué todo el año pasa muy lento, pero las vacaciones pasan rapidísimo, yo creo que ahí, tumbaditos al solecito, en la playa, mantendría pulsado el botón de slow motion para que los días pasen muy lentamente y muy tranquilamente. ¿Vosotros? Contadme, ¿qué botón pulsaríais en qué ocasión? Natalia, una arquitecta de Zaragoza, eh, se convierte un poco en la dendecilla invisible de este episodio ¿no? para hacer algún tipo de perrerías con su invento. A mí este me ha gustado. Escuchamos.
3: Hola, buenas, yo me llamo Natalia, soy de Zaragoza y soy arquitecta. Y me encantaría que se inventara una máquina eh, capaz de hacerme invisible, ¿para qué? Para poder hacerle putadas a todos aquellos que eh, me odian profundamente, ¿no? Y que yo los odio profundamente a ellos, claro. Entonces esa máquina serviría para que no me vieran y yo hacerles pequeñas putaditas del día a día, así como de duendecillo malo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, que tienen una super reunión, sobre todo en el, en el medio competitivo en el que yo trabajo, ¿no? Eh, que tienen una super reunión y los odian muerte, pues que no puedan arrancar el coche. Eh, que tiene una super cita con el amor de su vida, que no se les levante. Eh, que eh, tenemos... Un día eh, súper estresante eh, donde todo sale mal, pues mmm, poder quitarles mmm, los bolígrafos mmm, que no les funcione el ordenador, etcétera, etcétera. Vamos, pequeñas putaditas del día a día, ¿no? Eh, eso me encantaría, ¿no? De esto que no es un daño terrible, pero sí que mmm, les empeora su estado de ánimo durante el día. Tener esa potestad me encantaría. Así que eso sería lo que más me gustaría en el mundo que se inventara. Bueno, muchas gracias Adiós
0: Yo tengo Me gusta y a la vez como que me genera Un poco de dudas, porque por un lado es No hay que ser malo, hay que portarse Bien, pero por otro lado es pensar Ay, sería tan Fantástico creerte que eres El karma y devolver Todo, todas esas putadas Que te han hecho, estaría un poco bien Ser un poco duendecillos Malévolos, ¿no os parece? Y por último, de todas estas propuestas, María de este Cuenca no tiene ninguna duda y ella patentaría un detector de gilipollas.
1: Hola, buenos días. Soy María de Cuenca y bueno, yo trabajo de cajera. Y bueno, yo a mí lo que me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo que inventaran sería un detector de gilipollas. Tanto con hombres, ¿sabes? Como con mujeres, pero bueno, más bien con los hombres. Porque últimamente hay mucho... Y bueno, y ojalá hubiese un botón de, también de autodestrucción eh, para que, bueno, solo quedase la gente normal. Y después, por ejemplo, si estás en una cita, también me molaría que hubiese un botón de auxilio, o sea, de que en ese momento lo, lo pulsas y ya desaparece tu cita, ¿no? Porque es horrible. Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta luego.
0: Autodestrucción de los gilipollas. Fantástico, maravilloso, ¿dónde hay que firmar? ¿Qué me decís del momento de esa cita desastrosa de, de Tierra taragami? Sácame de aquí volando. Yo creo que también debería de incorporar esa función el aparato de María. Pues hasta aquí tengo todas estas propuestas que he recibido. ¿Cuál os ha gustado más? ¿O cuál menos? Mis inventoyentes han puesto toda la carne en el asador. Pero yo, antes de aprobar su solicitud, tienen que pasar un filtro. ¿Quién necesita una pastilla de realidad? ¿Quién le ha puesto aroma de chorizo en su mascarilla? ¿Quién requiere urgentemente un viaje a Cuenca? ¿Quién precisa de clases de adiestramiento? ¿Quién es la, la duendecilla liliputiense de la invisibilidad? ¿Quién necesita un avance rápido en inteligencia? Uno de vosotros no ha rellenado el formulario correctamente. Bien, pues aquí se acaba este episodio de Bargen Santa. Recordaos que estoy en Spotify, en Anchor y para cualquier comentario, duda, sugerencia para nuevos episodios, no dejéis de visitar el perfil oficial de Bargen Santa en Instagram. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.